0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听国卫院听科学，我是主持人刘英秀。今天我们很荣幸邀请到国卫院神经及精神医学研究中心周文海副研究员一起主持今天的节目。周老师好
1: ，英秀你好
0: 。脑中风是造成全球人口死亡与失能的主要原因。依据卫生福利部国人十大死因统计显示、哦，啊。脑血管疾病平均为国人十大死因的第二到第四位，每年夺走一万多条宝贵的性命。脑中风即使存活后，通常会遗留下不同程度的神经功能障碍啊，失能的后遗症也是我国成人残障的主因之一，不仅造成患者与照顾者沉重的负担，也严重影响生活品质。周文海老师长期致力于研究脑中风与神经退化性疾病，今天更是透过周老师的关系，我们非常荣幸能邀请到林口长庚医院神经内科李中海教授担任此次主题的特别嘉宾。李医师好
2: ，殷秀好
0: 。接下来，我们就请周老师与李医师一起带着我们认识脑中风及其治疗方式。
1: 各位好，我先做自我介绍。我从美国德州大学获得博士学位后，在呃 UCSF 就是、呃、加州大学旧金山分校做博士后研究。呃、我的研究专注于脑中风之后神经的发炎反应。那我在加入国会院之前，我在美国那个 Ohio Kent State University 呃当 Assistant Professor 是呃呃肯特州立大学。呃，担任助理教授。那我目前在国务院的呃神医中心呃担任副研究员。那我非常非常荣幸能邀请到李仲海医师与我们一起啊、呃、podcast。李仲海医师毕业于呃高雄医学院，在日本东北大学拿到 PhD。呃、李教授目前是林口长庚医院神经内科教授，呃，曾任台湾脑中风学会理事长。李教授不但在脑中风是权威，也是一位非常非常杰出的科学家。他在近五年就有将近一百篇的论文，那其中包括呃重量级的论文，像《New e Neural g l a n n d Medicine》或是《Lancet》或是中风。我们刚开始要先了解一下中风，之后我们会探讨一下我。我、呃、很荣幸跟呃李医师 p u b l i s h 的两篇呃论文，呃就是探讨脑中风后神经发炎的反应。好，我们先呃了解一下脑中风。那我所认知的就是说，脑中风分为两种，一种是缺血性脑中风，一种是出血性脑中风。那缺血性脑中风就是因为血管因为血栓塞阻塞，所以造成部分脑部的血管无法到达应该到达的地区，所以会引起部分脑部的缺血坏死，造成神经损伤。那第二种就是出血性脑中风，脑血管就破了，破了以后血就流出来，那血块会压迫脑部的组织，造成神经损伤。那我想要请问李医师，就是说民众在家里的时候，他对脑中风的发生应该有什么的警觉？我个人的认知就是说，缺血性脑中风会导致身体一侧会麻木，那出血性脑中风通常是会导致头痛。那是因为血管破了，然后血块压迫脑部组织，然后造成呃大脑一侧的呃水肿跟颅内血压升高，呃，请问你医师这样正确吗
2: ？啊，谢谢周副研究员的介绍，还有谢谢邀请哈。那我想我跟各位先跟各位介绍一下何谓缺血性脑中风以及出血性脑中风。那缺血性脑中风我们一般基本上分为。五个分类：大血管、小血管、心因性、其他特殊原因以及不明原因。那大血管病变一般是在西方人比较常见，那小血管病变是东方人比较常见。那各位要知道，说心脏也是会引起中风，尤其有心律不整，比如说心房颤动。其他原因的话。最常见的就是在年轻人，比如说他一些血管方面的畸形啊，那所以年轻人的中风我们会查的比较仔细。那有二三十 percent 的病人还是有可能是不明原因，这个不明原因的话，可能还需要长期的追踪哦，才能发现它的原因。出血性脑中风在我们东方人比较常见哦，那西方人反而出血性中风比较少，缺血性中风比较多。出血性脑中风基本上分成两类，一个就是高血压性的出血性脑中风，一种就是非高血压性的出血性脑中风。啊，所以高血压性的脑中风就是血压，所以你血压控制好哦。那非高血压性的大部分都是因为血管的畸形。那刚刚周副研究员有谈到说症状哦，其实。目前全世界在推广一个最基本、最基本的症状的认知，就是 F A S T F A S T F， 就是 face， 也就是脸部，你是不是嘴巴有歪掉 ？A 就是 arm， 手哦，你两只手平举的话，是不是有一只手会下垂 ？S speech， 语言或是讲话。你是不是讲话讲不出来，或是人家讲你听不懂？这三个症状，如果有一个的话，基本上你发生中风的危险性高达72 percent。T 就是 time 时间，那你就要尽速就医。所以，当你有 F A S 的症状的时候，那 time 掌握时间，尽速就医。这是一个最基本、最基本、全世界通用的一个对脑中风的判断的一个症状。谢谢李医
1: 师，呃，非常清楚的介绍。那我记得去年呢，李医师来呃本院做学术演讲的时候，有讲到就是说脑中风及大数据的应用。那时候他有指出，就是说出血性脑中风的发生率在台湾人是。比西方人高的那，我记得就是说，它的发生的比率，西方人的缺血性差不多八十六到九十之间，那出血性只差不多十左右。那台湾人出血性呃发生率就高达百分之二十八，是西方人两倍。那我想请教李医师说，这个原因是
2: 什么？大概我们可以分几个那个情况哈。第一个有时候是饮食习惯，各位你知道说我们东方人。其实也不是只有台湾出血性脑中风发生率高，你在整个亚洲、哦，比如说像日本人，日本人的出血比例高达三十那在中国大陆可能大概四十那在东南亚国家，有些甚至高达五十的病人是出血性脑中风，这个跟饮食习惯是一个很大的因素。第二个，现在在研究的一个重点就是，是不是有基因方面的不同是不是有哪些基因？在东方人哦，或是说在亚洲人，他比较跟我们的出血，尤其是高血压性的脑出血哦，会比较有关系。这个是目前研究的一个方向
0: 。李医师，我有个问题哦，因为刚刚有提到说是跟啊我们的饮食习惯可能有关，可以举个例子吗？就是是我们东方人比较常摄取哪一类的食物，以至于会有这样子的现象呢？
2: 我们脑中风还有心脏的疾病，最推崇的就是地中海的饮食，也就是清淡哦。那你我们东方人都喜欢煎炒哦，那这些的话，你又放很多的油啊，放很多的盐啊，哦，那这些都会造成哦，我们血压就比较容易高。那血压高就跟我们的出血哦，会有很大的一个关联。所以各位饮食清淡。是预防脑中风一个很重要重要的一个前提
0: 。OK， 谢
1: 谢李医师给大家的建议。再来就是想要请教脑中风之后，就像李医师说，要 FAST， 就是说 time， 但是时间是很重要的，需要赶快的就医。那到了医院之后，我觉得民众是需要是说知道说医生还有医院他是做什么样的处理，他是怎么样来确定是脑中风如何分辨是哪种类型的？那我个人的就是说，读那个文章的理解，就是说，比如说他是用电脑断层扫描，就是 CT scan 来看，说是不是出血性啊，再用就 MRI 就去看那个中风的这个血管的位置。那我想要请李师再给我们深入的呃介绍一下
2: 有关于这一点哦。我刚跟各位讲说 FAS， 你大概就是。只要有一个就是七十二 p 就有可能是中风。所以，是实中风在临床上，我们大概就可以做一个很初步、初步的判断。那电脑断层摄影的好处就是说，我们可以区分是缺血还是出血。出血来讲的话，我们用电脑断层摄影啊会看得比较清楚啊。但是，电脑断层摄影的缺点就是说，它在缺血性中风的早期，有可能它的影像会不是很清楚。那这时候呢？我们可能要靠磁振造影，也就是 M R I 来做进一步的确诊，说这个病人是不是有发生缺血性中风。那另外呢，磁振造影我们也可以顺便看一下血管。各位知道说，我们东方人跟西方人，我刚讲的一个差异就是，东方人出血性脑中风比较多，西方人出血性脑中风比较少。那在血管哦，在动脉。哦，在动脉的狭窄来讲的话，东方人是颅内动脉的狭窄比较多，西方人是颅外动脉的狭窄比较多。哦，那磁振造影的血管摄影可以帮忙我们来判断这个病人是不是有颅内动脉的血管，也可以帮忙我们来判断缺血性脑中风的部位。嗯，谢谢李医师。那我在网络上看了一
1: 些资讯啊，哈，那我想说跟大家分享，就是说，比如说 CT scan 哦，跟 MRI， 就是 CT scan 就是。电脑断层扫描，另外就是呃磁振造影，这是比说基本的原理是什么？就是说基本上 C T 我所了解就像 X 光一样，照 X 光很快就会看到，就说有没有出血。那另外一个就是说磁振的造影，它就是说它是用射频无线电波，有不同的这个无线电波来看脑里面的水，所以它就会看到这个、呃、影像，然后用电脑处理之后，就会把那个呃有堵塞的这个血管看得非常的清楚。好，那我们要接下来就问的就是说，好要治疗急性的治疗，就是说治疗急性缺血呃性脑中风的方法有哪些？那请你的医师
2: 。那有关这个问题啊，我们刚刚有跟各位谈到 F A S T， 这个 T 就是时间。各位，你发生的中风，你就要掌握这个时间，尽数就医。那目前来讲呢，我们有。静脉血栓溶解剂，那个是要在四点五小时以内就要给病人施打。但是呢，你要在四点五小时以内打上静脉血栓溶解剂，你要保留一小时的时间让医师来给你做评估。也就是说，你发生的中风，你最好是在三点五小时以内你就要到达医院，留一个小时让医生去评估。但是呢，你要切记。你越早施打，恢复的效果越好哦。但是，静脉血栓溶解剂它有它的缺点。你有打跟没打，你出血的危险性是增加十倍。但是，你有打的话，你恢复的效果会比较好哦。这个是静脉血栓溶解剂在四点五小时以内。那动脉内的机械性溶栓，动脉内的机械性溶栓。在台湾目前是八小时以内，但是在某些情况下，尤其是在后循环，甚至我们可以到二十四小时哦，我们可以给病人施打做那个动脉内的机械性溶栓。那动脉内的机械性溶栓，它是用一些器械，经由你的属膝部的动脉进入，把你的血栓移除哦，这个是动脉内的机械性溶栓。动脉内对机机械性溶栓。现在政府有几户？那这个的花费是非常高的我、哦、这个做一次的话，可能要花二十几万。但是目前政府有几户，所以各位你一定要掌握这个黄金时间，尽速就医。李师
1: ，那我可以再请教一个问题。先第一个就是说用溶血的方法，那就是打这个 TPA 哈，嗯，这个 Tissue p r a s m i n o g e n Activator 这个东西。那在医院就是说，刚刚李师有有讲说要早一点去，然后医生才能够评估。那这个。医生评估的这个点是什么
2: ？医生评估的点，第一个就是看说你有没有出血。只要你是出血性中风，你就不应该施打静脉血栓溶解剂。那第二个，我刚有讲到说，你有施打静脉血栓溶解剂的话，你出血的危险性比没有施打哦增加十倍。所以如果说你的症状太轻，那你就不要施打。哦，免得说万一发生出血，那你的严重度中风严重度太高的话，大概你施打的效果也不好。所以一般我们会讲说，当你有中风的症状的时候，但是你的 NIH Stroke Scale 是一个美国卫生研究院的脑中风评估量表，目前在台湾是4到25分才会建议你施打静脉血栓溶解剂。哦，所以你的严重度，你的时间。哦，要能够掌握啊，你不是出血，那我们才会建议。那当然还有一些其他的因素的，比如说你是不是有一些什么其他特殊的疾病会导致容易出血，那这些我们也不建议施打。你到了医院，医生会给你做评估，来看看说你适不适合施打。嗯
1: ，谢谢李医师请教的另外一个问题，就是说，要是说有出血就不能够用 T P A， 那可是要是说它是可能有一些是不是单纯的缺血性的？有时候也是伴随着出血，你这样子就就不用打 TPA 这样
2: 。一般来讲，如果说有出血的话，就不建议打静脉血栓溶解剂，因为那样会造成更大的出血。
1: 是是是，好，那就是说，像这是两种是，就是说在二十四小时之内对哈，我们可以给民众的治疗的方法。那可是有多少人就是说呃受到这样子的治疗呢
2: ？一般照国际上的统计量、啊。最多最多大概是三十的病人能够接受到静脉血栓溶解剂，还有动脉内的机械性溶栓，所以其实你还有将近六七十的病人，你可能没办法接受到一些急性的缺血性脑中风的治疗，那这些病人将来造成残障的机会就会非常高
1: 。嗯，了解，谢谢李医师。呃，李医师，那我再请教一下，在二十四小时之内。出血性
2: 脑中风的治疗方法有哪些？出血性脑中风，我刚刚也跟各位谈到，高血压性及非高血压性的脑出血。如果是高血压性的脑出血，最重要、最重要就是把血压控制好，而且要尽速。一般讲的尽速，就是希望在二十四小时以内。把病人的血压控制在一四零九十以下，这样子的话，照目前的研究，他的预后会比较好。以前传统的话呢，我们会就说不控制血压，让病人慢慢慢慢血压慢慢自己降下来。但是现在的观念，对出血性中风，如果是因为高血压引起的出血性中风，尽数在二十四小时以内把血压降下来。那非高血压性的脑出血，当然也是要把血压降下来。那另外就是要查到底它是什么原因，比如说它有可能是动脉瘤出血，哦，或是动静脉畸形哦造成的出血。那我们接着就是要针对这些疾病来做进一步的治疗。所以出血性脑中风如果是因为血压高引起的，尽速把血压降下来。谢谢李医
1: 师
0: ，非常谢谢李医师和周老师今天与我们分享了很多有关基础研究和临床上脑中风的知识，带我们认识脑中风分有两种，以及急性缺血性及出血性脑中风的治疗方式。下集我们将邀请李医师和周老师继续和听众朋友们说说与脑中风相关的讯息。我们下集国卫院听科学见哦，拜拜。